0: Mercredi 24 octobre 2018, bienvenue au podcast Droite au but, mon nom est Gavé, nom des Falco. je suis accompagné de Jean-François de Santos. Jeff, comment ça va?
1: Ça va super bien. Comment, et... comment est-ce que je pourrais ne pas bien aller ben oui, avec écoute, le week-end qu'on vient de vivre? C'est
0: sûr. écoute, premièrement, Jean-François, l'impact est plus vivant que jamais avec leur victoire de 2 à 0 face à TFC et combiné à la défaite du crew de Austin, ben, je veux dire Columbus... <rire> L'impact est au plus fort des séries avec un match à faire. Peux-tu me raconter un peu comment t'as vécu ton dimanche? J'étais bien installé dans mon divan. Sur l'écran
1: principal, j'avais le match de l'impact. J'ai un plus petit écran où ce que j'avais le match? De, du crew. Et puis, sur ma tablette, j'avais le match de DC United. On s'entend que la tablette a pris le bord, ça a pas été assez, ça a <rire> ben pas été oui, trop DC long. DC
0: United prennent les devants 1 à 0, puis on s'est dit, c'est terminé. 1
1: 0, 2 0, puis bon, j'ai fait ok c'est terminé, je veux plus.
0: Mais tu continué à regarder
1: l'impact, là. Absolument, j'ai dit, je vois peu importe ce qui arrive, je les aime, je vais les supporter jusqu'à la
0: fin. Mais là, tout d'un coup, le crew prend les devants 1 à 0, mais tout de suite après, Orlando bénéficie d'un, tir de pénalité, c'est l'égalité 1 à 1, puis on s'est dit, ça reste comme ça, puis l'Impact va chercher une victoire, tout est permis.
1: Tout est encore possible. Par contre, on s'entend que tu sais, on, idéalement, on voulait que, que le coup perde, là oui. Parce que là, c'est le meilleur résultat possible pour l'impact.
0: Oui, oui, on avait une petite lueur d'espoir si, c'était le match nul 1 1 face à Orlando. Mais écoute, ensuite, l'impact prend les devants 1 0 grâce à, bon, un lancer de punition de, Nacho Pietti à la 74e minute. C'était mérité, là. Oui, c'était mérité. On était là à la reprise vidéo. Toronto qui, critique puis qui dit c'est un penalty mou. Un penalty mou?
1: On y a arraché le chandail
0: complètement. Écoute, puis là, toute la pression du monde, Nacho Piatti, qu'il fallait absolument qu'il convertisse ce, ce tir-là. Puis là, il y a eu un silence dans le stade.
1: C'est clair qu'il y a eu un toute silence. Toute la pression mais, du monde. Mais il a fait ce qu'il fait le mieux. Il a pris son temps, il est resté calme, comme à l'habitude, puis il a, il a marqué. Il n'a
0: pas désigné quelqu'un d'autre à sa place. Là. Non, pas cette fois-là. Il, <rire> il a pris toute la pression. Et là, tout d'un coup, mais on, dit, on bon, parle de ça, Nacho, là, ouais. de la meilleure saison de sa carrière.
1: Qu'est-ce que tu par là? Il a ben, connu écoute, quand même des bonnes saisons. Oui, oh, il a eu 17 buts, son record. Il mmh. aurait pu le battre aisément. Il y a combien de pénalty qu'il a donné aux autres pour justement les relancer, etc.? Oui, absolument. Là, il est à 16. Il reste un match. Il a 13 passes décisives. Mmh. S'il avait voulu, là, puis il aurait dit, moi, je veux absolument le battre, il l'aurait battu.
0: Ben, ça aussi, c'est un autre sujet que j'aimerais ça t'amener. Comment ça se fait que Nacho Piatti, avec toute la pression du monde... Il marque deux buts dans le match le plus important de, de la saison. n'est même pas reconnu, n'est même pas dans le 11 de départ de la semaine de la MLS. Il n'est même pas sur la première équipe d'étoiles. Non, mais sérieux, c'est qui qui fait ces, ces choix-là? C'est qui qui fait ces choix-là? Ben, tu te souviens cet été, tu à New York? Oui. Tu allé cogner à une porte? là. Ben, oui. Bon, la... C'est là que les décisions sont prises. <rire> ben, c'est ça, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux dire, l'envergure en, du match, l'impact devait absolument gagner. Je pense sont année de voir Nacho. Dans, ce, dans, dans un petit marché. Exact. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, absolument. Écoute. Puis là, pour la suite, le Orlando qui marque dans les arrêts de jeu. 96e
1: six... minute. Pardon? Oui, monsieur. 6 minutes de temps
0: supplémentaire. Ça, c'est. C'est rare que ça. C'est très très rare que ça arrive. Il y a un deuxième lancé punition et là, bon, c'était fait au village là, parce que bon, oui, DC United avait gagné son match, mais du côté de l'Impact, on a gagné le match et il fallait au moins une nulle ou une défaite et là, ça change tout la donne. Là. Le fait à, que le crew ait a perdu ce match là. Absolument,
1: ça leur prend absolument une victoire. Oui. On s'entend que l'Impact doit gagner. Si l'Impact ne gagne pas, c'est terminé. Mm -hmm. Je crois que la Révolution est dans la. C'est facile, mais on s'entend pas facile, mais c'est un objectif
0: facilement atteignable. Là. Gagner, L'impact, ça va au Gillette Stadium, les, devant sûrement 5000 personnes euh, au Gillette Stadium, la maison le, que, Don, que Tom Brady a Ouais bâtie. 5000 personnes, puis là-dessus, il doit en avoir peut-être 1000 qui viennent ouais, de Montréal. Oui, parce que la révolution est déjà éliminée depuis un bon petit bout de temps. Mais là, on va jouer sur du gazon synthétique. Pas évident là, non plus là. Puis s'il fait beau, s'il si, 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 si mouille, le ballon rebondira pas. J'espère que ça sera pas un facteur dans le match.
1: C'est des ajustements, mais là, on parle c'est des joueurs professionnels. Là. Ouais. On n'a pas de Primadonna qui dit moi je joue pas sur du synthétique.
0: Comme Zlatan. By the way, je pensais que Zlatan ne jouait plus sur le gazon synthétique. Il a finalement joué euh, à Minnesota devant 52 000 personnes. Écoute, euh, justement, ils, ils se battent pour une place en série, ils ont aussi ouais. le Galaxy. Écoute, pour les amateurs de statistiques inutiles, voici les officiels en fin de semaine pour le match euh, de la Nouvelle-Angleterre face à Montréal. Armando Villarreal sera l'officiel. C'est un jeune arbitre de 32 ans et euh, l'Impact a une fiche de deux victoires, une défaite en 2018 avec euh, Villarreal. Mais du côté de du match entre Columbus et Minnesota ça sera Robert Sibiga 44 ans Columbus a une nulle avec euh, Sibiga comme euh, officiel et euh, du côté euh, de Minnesota une défaite en un match donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ou ça veut rien dire ben, le choix des rien officiels dire. là ça veut rien dire. En tout cas, bref. Jean-François, on va parler du euh, CH qui est méconnaissable depuis le début de la saison. Encore une belle victoire hier face aux Flames de Calgary par la marque de 3 à 2. Ma question, c'est quand est-ce qu'on arrête de dire que le club est méconnaissable après 20 matchs, 40 matchs, 60 matchs? Ben je, 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 Honnêtement, je ne sais pas. Moi, tu sais, dans, dans un autre
1: ordre idée, là, Bergevin il a fait le ménage du, du vestiaire. Mm -hmm. Galchenyuk, il, a, il a réussi à être moins un lundi soir dans <rire> une victoire de 4 à 1 des Coyotes. <rire> oui, OK. Okay. Pacioretty, un seul maigre but ben en huit matchs. Ouais, mais Paul Stachny est blessé. Ouais, mais puis. Ouais, il un seul but. T'es il... disposé être un, un top, un, un top sniper, un leader, un ci, un ça, bon. Puis
0: ce moi, oui. ou Bergevin est en train de mystifier tout le monde. Écoute, bien? du côté de, bon, de, de pas de Taï Domi, de, mais de Max Domi, excellent joueur. Thomas Tatar, très bonne acquisition. Euh, Mike Riley, transporte bien le disque. Euh, fait des belles passes. Je veux dire, ben, y a, y a, y a, tout est au beau fixe présentement avec le Canadien. Là. On ne ben. peut, peut même pas chialer. Ben on non. peut zéro chialer. Mais
1: ça va venir, par contre. <rire> ça va venir. On va perdre, on va perdre deux matchs d'affilée. Puis là, là, oh là là c'est terminé, on met tout le monde dehors Mais Écoute, y a tu un... sais comment que ça marche le à Montréal le seul point là.
0: négatif là-dedans, je trouve que la troisième période hier, le Canadien a oublié de jouer son style soit, la, soit une, une attaque rapide avec une belle transition je trouve qu'on s'est assis sur nos lauriers et on s'est dit, bon, on est en mode défensive on mène 3-1 après 40 minutes, tu comprends? Mais ça c'est désolant, parce que selon moi la meilleure défensive, ça reste l'offensive si tu
1: décides que tu mets toutes tes forces en arrière et que tu fermes le jeu bon, ça se fait par contre tu vas avoir moins de possession de rondelles, moins de possession donc moins de chances de marquer et mm -hmm. puis plus de chances de te faire marquer. C'est un, un couteau à double tranchant. Moi, selon moi, là, on devrait continuer sur le, le même plan de match. Ça fonctionne, ça va bien. La vitesse du
0: canadien, c'est ça
1: qui fait en sorte que, mm -hmm. que, que ça marche.
0: Effectivement. Puis Jonathan Drouin également, qui semble, il s'est réveillé depuis le match d'ouverture. 7 points en 8 matchs. Ah, oui, il fait le travail. Hey, il, avait, il, a, il a
1: connu un début très très, 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 très lent. Puis là, le monde a commencé. Oh,
0: puis là, il s'est replacé, fait que là, on est tous heureux. là. Je sais pas si tu as regardé les statistiques aujourd'hui, mais en date d'aujourd'hui, Jeff Petrie, le défenseur du Canadien, huit points en huit matchs. 8 points en huit matchs. Puis là, j'ai lancé une question sur Twitter tantôt à l'effet que est-ce que Jeff Petrie joue au-dessus de sa tête? Est-ce que ça serait peut-être pas le temps de, 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 de prendre la balle au bon et bon de, de l'échanger? Mais absolument. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
1: Tu sais, le hockey puis n'importe quel sport, là, les joueurs, c'est comme des actions il okay, faut que tu saches aller le chercher quand il est au plus bas oui. puis il faut que tu saches le vendre puis t'en débarrasser quand il est au haut de sa valeur selon moi là il est au haut de sa valeur maintenant. Oui, parce que
0: sa meilleure saison, je pense, c'est l'année dernière avec 42 points chez le Canadien, mais avec un différentiel de moins 30. Puis on a chialé souvent sur Jeff Petrie. Absolument. Et, euh, bon, chez Weber, qui va revenir au jeu euh, dans, dans un mois. Donc, je me dis, peut-être que ce serait une belle occasion pour que le directeur général, Marc Bergevin, euh, fasse un package deal, peut-être avec un équitache Sherbach, et qu'on envoie ces deux gars-là euh, dans une autre équipe. Là. Je suis tout à fait en accord avec toi. Écoute, si on est capable de, de,
1: se, débarrasser, ben, de se débarrasser de Sherbac, mm -hmm. puis de passer Petrie ailleurs, ben tu le
0: fais, tu t'améliores, puis tu te rajeunis peu importe. Petrie qui va, qui va toucher un salaire de 5,5 millions, je pense, les mm -hmm. deux, trois prochaines années. Écoute, JF, on a eu des développements cette semaine sur le possible futur stade des expos Bassin-Pil, grâce à notre collègue Jérémy Filosa du 98.5. Et qu'est-ce qu'on a appris, c'est que dans les, sans l'intervention du REM, donc du Réseau Express Métropolitain, euh, afin de trouver une solution au problème potentiel de stationnement, ben, il va être impossible de faire déplacer 30 à 40 000 personnes là, de, dans Griffintown là, sans la présence soit d'une station de métro ou bien d'un train de banlieue. Là, tes impressions? C'est sûr que sans le REM, justement, ça va être très, très, très difficile.
1: On s'entend que le stationnement, il n'y en a pas. Y en a pas. Euh, la circulation est très mauvaise dans ce, ce, ce secteur-là. Mm -hmm. Juste une partie au centre d'elle,
0: ah, et tu regardes,
1: c'est l'enfer. C'est l'enfer, aller au Centre-Belle. La 720, etc., la sortie de la montagne, là, c'est embouteillé.
0: Imagine si tu rajoutes un stade dans ce quadrilatère-là, là, euh, je, je m'excuse, ferme la ville. <rire> les gens pourront plus imagine,
1: sortir. Imagine quand le Canadien et les Expos vont jouer en même temps. Oui, c'est vrai. Et au mois d'octobre. Ça fait 50 000 personnes, cela.
0: Ah! Je ne sais pas comment ça, comment, comment ça va être quoi la solution, mais comme je te dis, c'est très intéressant, mais sans ligne de métro qui va coûter probablement on, on a avancé un chiffre 400 millions de dollars pour une station de métro euh, Griffin Town, là, je me dis oublie ça, oublie ça. Il n'y a pas assez de stationnement, c'est impossible de sortir ou de rentrer, euh, mais on n'a pas le choix. Le seul site qui est intéressant, c'est à Griffintown. On peut pas. Euh, les gens ne veulent pas aller dans l'Est, on ne veut pas le site de Blue Barnet. C'est un des seuls sites qui reste, c'est le bassin saint pierre Malgré Blue Barnet, ça pourrait être bon. Pourquoi? Ben, c'est quand même
1: centralisé. Ouais. À Montréal. Mm -hmm. C'est sûr que c'est loin du centre-ville. Nous, on aimerait ça avoir quelque chose que le monde, ils sortent du travail puis ils peuvent marcher. Non, non, ça
0: peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est un site pittoresque et euh, l'accessibilité au centre-ville. Tu mets pas ça, tu mets pas ça C'est sûr qu'au
1: bassin pile, là, ça serait une vue incroyable sur le bassin Puis. Oui.
0: Merci, Jean-François. On va rejoindre le spécialiste des réseaux sociaux, Guy Bolduc. Notre prochain invité a publié deux excellents articles sur son blog la semaine dernière. Il est fondateur de B367 et de Wanos Formation. On retrouve le spécialiste des médias sociaux Guy Bolduc. Guy, comment ça va?
2: Bonjour messieurs, ça va très très bien, merci de m'inviter à votre émission encore une fois, toujours
3: un plaisir.
0: Ben ça fait plaisir. Écoute Guy, on va commencer avec le blog que tu as publié la semaine dernière qui a fait énormément jaser sur le petit monde de la couverture sportive au Québec. Guy, premièrement, peux-tu nous faire un petit résumé rapide de ton article?
2: Ben en fait, l'article parlait un peu de la façon dont on couvre le sport au Québec par rapport au reste de la planète. Je euh, sur l'article, j'ai mis une photo euh, où on voit un dôme qui recouvre la ville de Montréal, puis je pense que ça pourrait aussi recouvrir euh, la province de Québec. Mm -hmm. euh, en fait, c'est le déséquilibre que je parle dans cet article-là, qui concerne la couverture accordée depuis plusieurs années aux Canadiens, euh, par rapport au reste de la planète, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Puis j'ai aussi mis un lien vers un, un, une liste top 100 des athlètes les plus populaires euh, en 2018. Il n'y a pas un joueur de hockey là-dessus. Mm -hmm. euh, puis j'ai demandé aux gens, euh, si vous considérez, si vous ne connaissez pas au moins 50% des athlètes internationaux qui sont là-dessus, euh, posez-vous de sérieuses questions. Euh, puis ben, je parle que le, la façon qu'on couvre le hockey aujourd'hui, euh, euh, c'est un peu figé comme on a eu dans les années 60 avec les années glorieuses et la conquête de 86-93, on a comme arrêté de réfléchir, euh, on se rend au tournoi de golf du Canadien, on envoie une armée de camions satellites, plein de journalistes, mais d'autres sports ne bénéficient pas de ces privilèges-là. Alors, je pense qu'actuellement, compte tenu de l'arrivée d'Internet, je pense que le, le, la nouvelle génération en réclame davantage, elle est ouverte sur le monde et je pense que c'est le temps qui commence à se passer quelque chose parce que les, je pense que les, ça, les codes d'écoute vont diminuer. Et les podcasts, comme le vôtre, vont prendre de la place, Ils vont commencer à envahir de plus en plus parce que les gens vont se tourner vers ça que de se tourner vers le mainstream, les médias traditionnels.
0: Mm -hmm. Écoute, la fameuse poignée de main de Max Pacioretty avec Marc Bergevin. Là. Écoute, les médias en ont jasé le matin, le midi et le soir pendant une semaine, je crois, à temps plein. Écoute, trouves-tu qu'on va trop loin, qu'on exagère à un moment Est-ce que c'est ça qu'on qu qu veut entendre les, les auditeurs et les, justement les, les connaisseurs de hockey? Est-ce qu'on veut, veut vraiment faire des, des analyses approfondies sur des, des, des poignées de main? Là?
2: Moi, je pense que ça intéresse beaucoup moins de monde qu'on le croit. Les fameux décideurs, les fameux boys clubs de décisions journalistiques dans le domaine du sport, eux pensent que ça intéresse tout le monde, mais moi, je pense honnêtement que la il y a une, toute une génération qui s'en fout un peu de ça. Hein. On a juste à le voir pendant les, les Jeux Olympiques à quel point c'est rafraîchissant d'entendre mm -hmm. parler d'autres choses. Coupe du monde de soccer était passé, on entendait parler d'autres choses, mais on dirait qu'aussitôt qu'arrive le tournoi de golf du Canadien puis que là le camp commence, puis ça commence même au camp des recrues, c'est que le reste diminue et on retire des ondes ceux qui en fait pourraient parler d'autres choses. On les remplace par ceux qui étaient partis en vacances pendant l'été, qui eux ne connaissent que le hockey à peu près, donc quand arrive quelqu'un qui veut parler de soccer, qui veut parler de sport amateur, euh, il y a, ça, ça fait des discussions qui sont souvent un peu courtes, parce que l'animateur en tant que tel, son sport, c'est le hockey, Puis je ne l'ai jamais vu mon stade Saputo, cet animateur-là, alors c'est sûr que c'est difficile pour quelqu'un dans ce temps-là d'être capable d'avoir une conversation pertinente qui va s'adresser, aux connaisseurs ou encore à l'amateur. Parce que moi, je pense que les médias ont aussi un rôle, euh, c'est sûr d'informer, mais un rôle d'éduquer. Si on vous parle toujours de la même chose, c'est normal que vous allez toujours aimer la même chose. Si à un moment donné, on commence à vous, à vous éveiller à d'autres sports, puis je me rappelle au Québec, quand Alain Goldberg avait commencé à parler de patinage artistique et à décrire ça d'une façon euh, presque théâtrale, tout le monde s'était mis à s'intéresser au patinage artistique. Donc, il y avait un attrait. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'actuellement, on laisse trop peu de place. Euh, à d'autres sports. Moi, de savoir que le Canadien joue ce soir dans un bulletin d'actualité le matin même, j'en ai rien à serrer. Et je pense qu'il y a bien du monde qui n'en ont rien à serrer. Là, le calendrier, on peut le consulter sur Internet.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, puis je pense que justement, c'est le manque de culture au niveau, ben, puis d'ouverture au niveau de tous les sports. T'sais, on est fermé à. On est bien dans nos petits pantoufles fait qu'on reste là. Mais tout le monde serait gagnant justement si on ouvrait nos horizons puis on allait chercher justement des spécialistes dans d'autres domaines puis en tout cas, selon moi, ouais. ça serait vraiment
0: plus bon. Écoute, winner. puis je pense que tu as été témoin de tout ça, là, Guy, là, le fait que euh, les directeurs de programme euh, te demandaient de, de parler d'hockey constamment parce que allais dans des si tu parlais de d'autres sports, euh, on risquait de perdre de l'auditoire.
2: Oui, exactement. La peur de perdre ton auditoire puis même, c'est drôle que vous me dites ça parce que à l'époque, ça marchait même avec les Nordiques et le Canadien. Je me rappelle à Montréal, euh, quand je présentais le bulletin, euh, des fois, ça arrivait que les Nordiques, en 93, avaient une bonne équipe. avant le Puis euh, 94 aussi, 95 avant le déménagement. Puis j'avais commencé un bulletin de nouvelles en parlant des Nordiques au lieu du Canadien, et tout de suite, là, on m'avait remis à ma place euh, à l'époque en me disant "Écoute, tu es à Montréal, donc c'est le Canadien." qui végétaient, je me rappelle, puis les nordiques étaient dans une bonne séquence. Donc, je considérais que les nordiques étaient plus à propos cette fois-là. On m'avait dit, non, 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 tu commences avec avec le Canadien. Ouais. Alors, c'est un peu comme ça. Moi, je pense qu'on ne veut pas prendre de chance. Donc, c'est un peu comme le jour de la marmotte. On répète, et je le dis dans l'article, que c'est un peu comme la première tempête, le reportage de la première tempête de neige qui revient à chaque année. C'est toujours le tournoi de golf. Hein. On ne sait pas pourquoi qu'on va être là, mais il faut être là. Donc, si quelqu'un est pas là, ben, il risque de manquer quelque chose. Donc, on va tous y aller. Puis après ça, ben, on va tous faire le pied de grue pour interviewer des gars qui sont en bonjour au golf ouais. après. Tu sais, C'est ça qu'il faut arrêter à mon avis. Il faut commencer là à... C'est sûr, du moment, qu'un média va commencer à changer sa vision. Il va peut-être perdre un peu de code d'écoute, mais ça va être sur du au moyen terme. Après ça, ça va revenir. L'être humain, le jeune, aujourd'hui, est beaucoup plus branché. S'il ne trouve pas l'information dans le mainstream, il s'organise pour le trouver ailleurs. Je vais juste savoir mes enfants qui, qui, ont décroché de la télé, ont décroché le cadre. Écoutent très peu la radio. Pour eux, c'est YouTube, c'est des blogueurs, c'est des podcasts. Et je pense qu'il y a toute une génération qui va se tourner vers ça s'il se passe rien.
0: Effectivement. Écoute, dans ton article également, Guy, tu parles de la qualité du français, parce que je me pose la question suivante. Un jeune là, qui termine son bac en communication, c'est quoi ses opportunités d'avenir quand on sait que les joueurs analystes, ils auront toujours priorité sur n'importe quoi. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
2: Ben Effectivement, puis moi, ce que je trouve un peu déplorable, c'est que ces personnes-là qui vont parler avec un français... Euh, Difficile, hein? ouais. on, va, on, va, mmh. on va rester poli. Euh, ce, on dirait que les mêmes erreurs, ils vont, ils vont les commettre et ils vont toujours les recommettre. Comme si personne n'osait leur dire que euh, ça, ça se dit pas comme ça. Donc, on entend des « tu peux-tu »,« tu, tu veux-tu »,« c'est à cause »,« c'est à cause », au lieu de « c'est grâce à... Euh, » Il y a, je ne dis pas qu'il faut. Moi, je ne suis pas un puriste de la langue française, là, mais je pense qu'il faut toujours, lorsqu'on a une responsabilité d'avoir un micro, il faut avoir un français international. Donc, ça peut arriver qu'on fasse des fautes, mais euh, il faut quand même faire attention. Puis moi, ce que je trouve un peu déplorable, c'est qu'actuellement, les anciens joueurs ont un privilège de pouvoir faire ces erreurs-là contre. En, en, ils sont populaires, donc ils sont ils sont, ils sont pardonnés. Mais, mais ça, ça, à mon avis, ça n'a aucun sens. C'est fatigant à l'oreille. Et moi, je trouve que ça donne une très mauvaise image au sport. Ça a l'air un peu, c'est ça fait un peu. De classe des fois, donc dès qu'on parle de sport, on dirait que tout est permis si on parlait de politique de cette façon-là avec un jargon comme ça, là, je suis qu'il y aurait des gens qui grimperaient trop au barricade
0: <rire> Écoute euh, Guy ton deuxième article a porté sur les fans de sport en Amérique du Nord qui petit à petit commencent à déserter les stades des sports professionnels dû notamment au prix exorbitant que ça coûte aller voir ces événements-là Guy, je suis d'accord avec toi je pense que d'aller voir un match de sport professionnel est devenu inaccessible
2: ça dépend du sport, il y a encore de la MLS qui est, qui est un bon prix là, euh, avec des joueurs qui ont un salaire euh, autre peut-être quelques-uns qui est, qui est raisonnable entre guillemets mais euh, effectivement je pense que les partisans de sport puis tous sports confondus sont en train de lancer un gros message actuellement aux propriétaires de ligues professionnelles dans les cinq sports professionnels pour leur dire, écoutez, là, nous, on a atteint notre limite. Euh, vous ne vous renouvelez pas tant que ça. Euh, on vous aime bien, mais peut-être que c'est plus intéressant de vous regarder sur une télévision HD ou 4K dans son salon, euh, puis d'avoir euh, autant de plaisir avec des amis, que de se déplacer, déjà d'avoir une complication pour se rendre au stade, ça arrive avec le Centre ou c'est ça, je suis allé quelquefois, ça arrive enragé.
0: Mmh. Tu sais, ça fait <rire> à cause du trafic, bien sûr, oui, c'est sûr. C est, c est sûr
2: part de là, puis le Canadien s'est fait battre en plus. Là, tu reviens chez vous, tu viens de dépenser 300 pour être en tabarouette. C est, c est, c est. Puis là, c'est de ressortir après ça. Euh, moi, je pense que, euh, puis le problème, là, je parle du Canadien, j'ai des, des, des amis qui ont, qui ont littéralement laissé tomber leur billet de saison cette année. Dans certains cas, c'était la première fois en 30 ans qu'ils ne renouvelaient pas leur billet. Mais moi, je vois qu'actuellement, Faites des recherches sur Google là, pour voir les, les, les empty seats, les, 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 tous les sports vivent actuellement des stades où habituellement c'était plein et là ce n'est plus plein. Et on le voit à Montréal avec le Canadien, mais on le voit dans les sports actuellement. Euh, L'année passée, je suis allé à Tempo Bay et je me disais, il n'y aura pas de place pour aller voir la NFL. Je regarde sur Internet, on était le matin même du match, il restait encore des milliers de billets. Euh, c'est comme ça partout et moi je pense que c'est un message qui est passé et le, les propriétaires de sport devront éventuellement réviser leur position parce que s'ils ne révisent pas leur position, euh, ils vont faire comme à Ottawa, ils vont, ils vont devoir couper des estrades euh, puis essayer de trouver d'autres moyens d'attirer les gens. La formule de Las Vegas, euh, je pense que c'est une formule qui est moderne. Ça fait sortir le sport du cadre. Ça garde quand même le jeu conservateur du hockey, mais ça permet d'assister à un spectacle quand on va là-bas.
1: C'est sûr que le budget pour divertissement, ben, il est plus restreint. Dans... Aujourd'hui, tout coûte plus cher. Fait que... Souvent, mais ben justement, l'image que Vegas dé, développe et qu ce qui projette aussi, c'est qu'on s'en va regarder un spectacle en plus d'une partie d'arcade. Fait que Madame va être heureuse de, de t'accompagner elle va regarder ça. Puis c'est le fun. C'est comme si c'était un petit cirque. Tu sais ce qui se passe, c'est comme un petit cirque, etc. C'est un petit show. C'est le fun. En plus, ben la partie d'arcade, etc. Fait c'est comme un, un, un tout en un. C'est un, là, un là, happening. Là. Exactement. Ouais.
2: Mais ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, les, les gens n'achètent plus seulement un produit ou un service ou un divertissement. C'est comme ça dans n'importe quoi qu'on va acheter. On achète aussi maintenant une expérience. Euh, Puis, ça, cette expérience-là, si on va voir un match de hockey, il euh, faut avoir du plaisir. Puis, il faut que ce soit simple et facile. Si ce n'est pas simple et facile, automatiquement, il y a une proportion des gens, une partie des gens qui vont lever les pattes faire autre chose. Euh, de plus en plus, l'être humain maintenant, le délai d'attention de l'être humain est super court. Mm -hmm. Si tu ne le saisis pas rapidement, c'est comme ça en marketing, c'est comme ça en publicité, c'est comme ça à peu près en n'importe quoi. Euh, vous allez, on va le perdre. Puis actuellement, euh, je pense qu'on s'est assis trop sur ses lauriers avec euh, notamment le Canadien. Euh, du moment ce que il y avait toujours du monde, toujours des billets disponibles. Mais du moment ce que là tu as vraiment des mauvaises saisons puis que ça s'aligne, euh, là c'est sûr que là tu te mets à parler des hot -box tu m'as parlé que la musique est trop forte moi je pense que c'est pas ça le problème là je pense simplement que c'est rendu inaccessible d'aller voir un match du Canadien si t'es pas une entreprise ou si tu te fais pas donner des billets,
0: Absolument. Je...
2: à la ligne pour ce montant d'argent là tu peux faire bien d'autres choses de plus le fun même si t'es un gros amateur du Canadien
1: je suis entièrement d'accord avec toi puis encore une fois, ben, aujourd'hui les, les, les priorités sont différentes que dans le temps euh, les obligations familiales ils sont là, avec le même 300$ ça, 300$ ça, ça, c'est très rapide là, pour, un,
0: pour un couple c'est à peu près ça mais pour une famille on peut passer peut-être 500$ pour oui, aller voir un match comme je vous dis c'est exorbitant écoute le Canadien la semaine dernière il n'était même pas à guichet fermé contre les Red Wings de Détroit il y avait des billets disponibles et l'impact malheureusement a eu une baisse au guichet de 7% cette saison et on vient d'augmenter on vient d'annoncer une augmentation des prix des billets pour la, la saison prochaine puis il y a même le baseball majeur qui se met un petit peu la tête dans le sable cette saison Ils attribuent la baisse de 14% à la mauvaise température. Puis, il y a des franchises, là, comme les Yankees de New York, avec 81 matchs à domicile. Ils ont seulement, seulement fait sale comble 23 fois, ce qui ouais. est quand même ouais. très rare. Et les Rays de Tampa Bay, avec une fiche de 90 victoires et 72 défaites, toute une saison pour les Rays, ont attiré seulement 1 150 000 spectateurs. Donc, je me dis qu'il y a un problème. Là, et
2: Paradoxalement à ça, euh, l'économie ne se porte très bien en Amérique du Nord. Est pas. On n'est pas dans une période de, de, où on a de la misère. Là. On n'est pas dans une crise. Il y a de l'emploi. Hein. Les, les gens ont un dollar de divertissement, investissent autant, sinon plus, mais le sport professionnel semble les intéresser un peu moins. Et moi, je pense qu'il faut regarder du côté de ce qui se passe vers Internet. Euh, C'est possible aujourd'hui de se brancher puis d'avoir accès à tout puis d'avoir quasiment autant de plaisir à regarder ça à la maison avec l'expérience de la maison, avec les amis. Donc, il y a ça aussi. Aussi. Les fameux droits de télé, euh, les équipes comme le hockey aux Ligue Nationales vont encore bénéficier de ça pendant un bon bout de temps. Mais après ça, euh, quand, les, les valeurs des droits de télévision, qu'est-ce qu qu'on va faire avec ça dans quelques années? Je me pose la question, mais tu parles de Tempa de, 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 de B, Détroit aussi, là. De, de, à Détroit, c'est 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 fait partie des équipes des, des équipes de base de la Ligue nationale. Ou mm -hmm. en principe au Nord, comme ça, c'est plein. Mais non, Ottawa, il y a plein d'autres villes qui vivent ça actuellement. Mais je pense qu'il faut pas regarder à gauche ni à droite. Je pense pas que c'est la température. Moi, je pense que c'est que l'amateur est en train de prendre sa revanche. Face au sport professionnel.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, malgré le fait que, bon, j'ai de la famille qui sont allés voir justement les Yankees de, de, cette, mm -hmm. cette saison. Ils ont payé 12 le billet. C'est vraiment pas cher. On s'entend mm -hmm. qu'ils touchaient les nuages, puis. Mais, <rire> mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. L'important, tu tu es là, tu vis l'expérience, puis c'est quand même le fun pour 12 par personne, c'est très abordable.
0: Ben ouais. oui. C'est sûr. Écoute, écoute Guy, il nous reste peu de temps. Je sais que tu es un fervent amateur de l'Impact de Montréal. L'Impact qui joue sa saison en fin de semaine à Boston contre la Révolution de la Nouvelle-Angleterre et en même temps, on va espérer un petit miracle là, du côté de Columbus, on espère que Minnesota va aller chercher un résultat. Es-tu confiant en fin de semaine
2: uh, hey boy. <rire> bon. C'est sûr que la semaine passée, je me disais, c'est pas mal fini. hein. On est arrivé au stade Saputo, on a regardé ça. Puis là Je voyais 2-0 d'ici, je fait « oh boy, c'est fini ». Là, il n'y a plus de signal, comme au stade Saputo, malheureusement. Hein? On n'a pas encore le Wi-Fi, on l'attend. On aimerait faire fait de l'avoir un jour. Euh, là, j'arrive pour regarder, pas capable d'avoir des résultats. À la fin du match, le match de l'impact se termine et j'ai trois gars à côté de moi qui étaient sur le téléphone qui partent à crier ensemble, sautent dans les bras, euh, à qu'est-ce qui se passe. Je m'en vais les voir. Ils me disent « Columbus vient de perdre contre Orlando. Ouais. Euh, C'était à 96e minute. » Là, je, ça a fait comme une traînée de poudre dans le stade. Tout le monde s'est mis à crier un peu pour être content. Alors, on y a cru. La seule, moi, je pense que l'Impact est capable de gagner en fin de semaine. Hein, ça, c'est la première des choses. Mm -hmm. Je pense que l'Impact est capable de battre le Revolution. La question qu'il faut se poser, c'est quelle sorte d'équipe Minnesota va être capable de d'amener à Columbus euh, ouais. pour affronter le Crew puis quelles seront leur, la motivation de l'équipe de Minnesota pour le dernier match je pense que leur gardien même pas là euh, <rire> en tout cas bref je pense que le sort leur, le sort est plus dans l'autre match que dans lui de l'Impact en ce qui me concerne. Je pense que l'Impact va gagner, mais j'ai peur que le crew ah, passe non, non Non, non, Mais En tout cas, mais je vais, je vais, on va accrocher les chapelets à la corde à linge. Ouais, <rire> et là, en espérant qu'il y a des fans d'Impact qui vont aller faire voir le match, je vais peut-être y aller aussi à Foxborough en fin de semaine pour euh, aller crier un peu. C'est bon, cool.
0: On espère des bonnes nouvelles. Ouais. Guy Bolduc, fondateur de B367 et de Oneus Formation, un gros merci, puis on continue à te suivre sur les réseaux sociaux.
1: Merci messieurs, merci,
0: merci beaucoup. Merci, Guy. Bye bye. You're listening to the best podcast in Montreal, Toronto, Bill, with your hosts Covino De Falco and Jeff Dos
2: Santos.
0: votre prochain invité, il est le fondateur et rédacteur du site Expose Sabre Matrix sur sa page Facebook, Martin Bergeron. Martin, comment ça va? Euh, ça va très
4: bien. Merci les gars de, de m'inviter dans votre podcast.
1: Ben, ça fait plaisir. Attends une minute, là. moi ouais. je t'arrête tout de suite. Ouais. Ciber Matrix, c'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça, Ciber Matrix? <rire> bon,
4: uh, saber, premièrement, Sabre, c'est un acronyme en anglais qui est devenu Society for American Baseball Research. Donc, en gros, c'est des gens qui ont commencé à faire des recherches pour améliorer nos connaissances euh, du baseball parce qu'ils trouvaient que certaines statistiques traditionnelles n'étaient euh, pas nécessairement très utiles pour traduire ce qui était réellement valable au baseball. Euh, fait que ça a commencé comme ça beaucoup dans les années 80. Je vous dirais que c'est devenu quelque chose qui est très populaire à partir du tournant des années 2000. Puis évidemment, ce que les gens connaissent euh, surtout de, de ce phénomène-là, -là, c'est le Moneyball des, des Angels Clubs
0: à oui. partir de 2002. Donc, on ben, utilise avez... un peu les, les statistiques avancées, là, justement, pour euh, aller chercher des joueurs et évaluer justement un joueur, là, Martin.
4: Exactement, Jimmy Bean, qui était le, le directeur général des A's au club à l'époque commençait à trouver que au niveau de l'argent, c'était impossible que ces A's puissent compétitionner avec euh, avec les Yankees, les Red Sox, les Dodgers, etc. Donc il s'est dit, il faut bien que j'aille me trouver un avantage compétitif en quelque part. Et puis cet avantage compétitif là, ben c'était certaines statistiques avancées qui démontre qu'il y avait des il y avait des talents au baseball qui étaient sous-exploités mm -hmm. comme par exemple la présence sur les sentiers euh, puis versus d'autres phénomènes au baseball qui avaient tendance à être surpayés euh, comme la puissance au bâton. Donc les A's se sont dit bon ben au niveau de, de des frappeurs de circuit, on peut les laisser aux clubs plus riches et nous autres on va s'assurer qu'on va avoir beaucoup de joueurs qui vont régulièrement sur les sentiers
0: très intéressant. Écoute Martin, la série mondiale est commencée entre les Red Sox et les Dodgers. Par contre, nous on a décidé de faire revivre la saison 1981 des Expos. C'est ouais. la fameuse année que les Expos se sont rendus en série de championnat face aux Dodgers. Martin, la saison 1981 a été entrecoupée en deux demi-saisons à cause de la grève. Peux-tu nous résumer un peu la deuxième moitié de saison qui a mené au championnat des Expos là
4: certainement les gars, donc la grève avait duré pendant pratiquement euh, deux mois et quand le baseball a recommencé le 11 août, ils ont décidé que plutôt de continuer d'accumuler le, les, les victoires et défaites depuis le début de la saison ils y allaient avec une formule de deux demi-saisons donc ça veut dire que tout le monde recommençait à zéro au mois d'août Puis heureusement pour nos expos parce qu'ils avaient fini troisième dans la, la première moitié et ça leur a permis de remettre les, les, les compteurs à zéro puis dans cette deuxième euh, demi-saison-là, donc euh, les Expos ont terminé premier à un demi-match devant les, les Cardinals de Saint-Louis, mm -hmm. et puis ça leur a permis de, de faire les séries.
0: Pour faire une histoire courte, les Expos gagnent la deuxième moitié de saison, et euh, oui. je crois qu'ils affrontent les Phillies pour euh, justement une série de divisions. Là.
4: Exactement, puis c'était la première fois dans l'histoire du baseball qu'il y avait ça une série de divisions maintenant on voit ça chaque année, mais à l'époque, ça a été créé parce qu'il y avait eu deux champions de division, donc les Félix avaient gagné la première moitié, puis nous, on avait gagné la deuxième, et ça voulait dire qu'on s'affrontait. Puis vous vous rappelez, les gars, qu'à l'époque, on avait déjà un historique avec les Félix, hein? c'était eux qui nous avaient éliminés en toute fin de saison, en 80, donc l'année euh, euh, précédente. Oui. Et dans cette série de divisions là donc c'est une formule 3-5, mais on voyage juste une fois. Alors, ça veut dire que les deux premiers matchs avaient lieu à Montréal, puis après ça, on s'en allait jouer les trois suivants à Philadelphie. Donc, en théorie, ils ont l'avantage du terrain parce qu'ils ont, ils ont trois matchs chez eux. Mm -hmm. Mais la série commence à Montréal.
0: Et les Expos balayent justement le duel de deux matchs à Montréal. Ils s'en vont à Philadelphie, gonflés à bloc, deux victoires, aucune défaite.
4: Oui, monsieur, exactement. Deux victoires par la marque de 3-1, d'ailleurs. On a d'excellentes performances de nos lanceurs partants. C'est Steve Rogers qui bat Steve Carlton dans, dans le premier match, et Bill Galickson a été excellent aussi dans, dans le deuxième pour battre euh, des coups de Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, là, on est, on est en avance euh, 2-0, puis euh, ça va bien notre affaire.
0: Là, on perd les troisième et quatrième duels à Philadelphie, et le match ultime, encore une fois, Steve Rogers face à Steve Carlton.
4: Steve Rogers, grandiose les gars. Selon moi, c'est la meilleure performance d'un expo dans une partie, dans l'histoire des expos, à cause de l'importance du match. Écoute, t'es au Veterans Stadium, t'es contre Steve Carlton, qui à l'époque est un des deux, trois meilleurs lanceurs dans le baseball majeur, c'est certain. Euh, et puis, Rogers arrive là, il se plante au monticule, il nous lance Neuf matchs complets. Il n'accorde aucun point. Seulement cinq coupures espacées euh, aux Phillies. Puis la frise sur le Sunday, les gars, c'est qu'au bâton, Steve Rogers produit deux des trois points des Expos qu de
0: <rire> Heureusement qu'il était là. C'est ça, c'est fort. <rire> Écoute, y a-t-il d'autres joueurs qui se sont démarqués dans cette série-là, à part Steve Rogers du côté des Expos?
2: Gary Carter. Ouais, hein? Gary,
4: Car Gary Carter est incroyable. Écoutez, euh, si on résume les séries des expos de 81, là, euh, contre les séries et contre les Dodgers, euh, essentiellement, on a deux trois lanceurs qui sont extraordinaires, puis on a Gary Carter qui frappe. En gros, c'est ça parce que les autres, l'attaque des expos est très anémique, mais Carter est extraordinaire, il produit régulièrement, il produit toujours quand ça compte. Son futur euh, coéquipier, Keith Hernandez, qui va devenir le, le coéquipier de Gary Carter avec les Mets plus tard, a dit de lui, après sa carrière, que Gary Carter avait été le meilleur frappeur sous pression qu'il avait vu dans sa carrière. Wow. Toi, Keith Hernandez a quand même joué euh, dans les majeurs pas loin de 20 ans. Oui. Il parlait il parlait des joueurs avec qui il a été coéquipier, puis il parlait des joueurs contre qui il a joué. Là. Donc, il avait vu jouer. Il a dit que Gary Carter n'avait pas son égal. Je peux vous dire que dans les séries de 81, c'était vrai. Euh, Gary a été « clutch », comme on dit en anglais, là, à peu près.
1: Moi, j'étais trop jeune pour, euh, pour pouvoir euh, suivre ça. J'avais deux ans à l'époque. Mm -hmm. Mais, <rire> mais ouais. sur papier, là, les Expos avaient toute une équipe.
4: Ben, ils avaient toute une équipe, mais je vous dirais euh, que ça tenait, ça tenait à trois, quatre joueurs. Donc, on avait des grosses vedettes, mais le noyau de joueurs qu'il avait... En dessous de ça, ça tombait assez rapidement. Euh, on a des, des souvenirs, tu vois, moi j'avais 11 ans en 81, euh, mais j'ai entendu des histoires aussi par euh, mon père,
3: des plus vieux mm -hmm. qui m'en
4: parlaient. On a des souvenirs qu'un joueur, admettons, comme, comme Rodney Scott était excellent. Il n'était pas vraiment. Il était très rapide. mais Par exemple, un de ses problèmes, c'est qu'il n'allait pas suffisamment sur les buts. Si ça avait été un joueur qui avait soutiré plus de buts sur balles, il aurait probablement été beaucoup plus utile. Euh, mais c'était pas le cas. Larry Parrish a connu une très bonne saison. c'était en 1979. Mais à partir de là, il est devenu un, un troisième but très ordinaire. Et D'ailleurs, on l'a échangé pour obtenir Al Oliver avant la, la saison de 82. Oui,
3: mmh, effectivement. Euh,
4: donc, Gary Carter, André Dawson, Steve Rogers, ce sont des joueurs vraiment hors normes, des, des grosses vedettes, des excellents joueurs de baseball. Ensuite, on a des joueurs comme Warren Cormarty qui ont produit et qui étaient un bon partant puis qui était utile, Mais ultimement, je dirais qu'il nous manquait un ou deux joueurs. Et la solution aurait pu venir de l'interne. En principe, Ellis Valentine avait un talent de soupe. Oui. mais euh, pour toutes sortes de raisons euh, on va <rire> dire des blessures physiques oui, des... ou mentales
0: oui, est ça. <rire> euh, elle n'a pas eu du tout la
4: carrière qu'on aurait pu s'attendre
0: écoute Martin, euh, les Expos affrontent par la suite les Dodgers de Los Angeles en série de championnats de la Ligue Nationale et après avoir divisé les honneurs de la série à Los Angeles les Expos remportent le troisième match au Stade Olympique grâce notamment à un circuit de Jerry White
4: Jerry ouais, White. <rire> Mais Jerry White, on ne l'attendait pas du tout. Alors, en 81, on vient de parler qu'Alice Valentine ne faisait pas la job. Alice, essentiellement, il perd son poste de voltigeur de droite régulier en 81. Il plaide souvent qu'il est blessé. Euh, et là, on a on a, eu, euh, on a eu une porte tournante au champ droit. Là. Écoutez, on a même eu Tom, Tim Warlock. Euh, qui a joué des... des Tim hein. Oui, monsieur. Il y avait
1: Tim Brains euh,
0: aussi. Il y avait Tim Brains aussi. Puis il y avait même y avait... Euh, Terry Francona. Oui, Terry Francona, oui, absolument. Il a, il a joué pour les Expos.
4: Alors, le champ droit qui a toujours été une position très forte dans l'histoire des Expos. On a eu Rusty Stodd plus tard on a eu Larry Walker. On a eu Vladimir Guerrero. On aurait dû avoir Ellis, mais en 1981, cette position-là, euh, elle est en rotation. Okay. Effectivement, quand Jim Fanning arrive dans les séries, euh, il jette son dévolu sur Jerry White, qui, qui avait euh, quelques talents, pas mauvais en défensive, mais c'est surtout pas un joueur euh, de puissance. Euh, mais, mais Jerry White est venu frapper un, un gros coup de cerise dans ce
0: match-là, là, <rire> bon.
4: qui, qui nous a mis. Mais avant ça, les gars, faudrait pas oublier de souligner qu'au match numéro 2, Uh, Ray Burris nous a donné une performance extraordinaire. Absolument. Uh, on est au Dodger Stadium. Ray Burris se présente là contre Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela, en 1981, c'est le trophée Cy C'est le meilleur lanceur de la nationale. On avait perdu le premier match. Euh, si on avait perdu le deuxième, on était réellement dans le trouble. Burris est allé nous sortir un grand match et il a battu Fernando. Selon moi, Burris c'est lui qui nous donne une chance de pouvoir se rendre jusqu'au jusqu
0: match. Absolument. Mm -hmm. Là, écoute, Martin, le temps file. Donc, le, Dans le cinquième match, Valenzuela face à Ray Burris et les Expos ne profitent pas de leur chance en fin de première manche. Là. Dawson qui se commet dans un double jeu. Peux-tu nous expliquer ça?
4: Là, vous me rendez triste parce que si vous saviez comment j'aime André Dawson, c'est un joueur que j'ai adoré. Puis, il avait été grandiose dans la saison 81. C'est une saison extraordinaire, c'est grâce à lui qu'on est en série. Mais il faut admettre que pendant les séries, euh, le hawk n'était pas là du tout. Puis donc, en première manche, on a Fernando dans les câbles en principe. On a Tim Reigns qui, qui est au troisième but. On a un coureur qui est au premier. Il n'y a pas de retrait. Et, et Dawson se fait menoter par une, une balle cassante, une glissante de Fernando. Il l'a sur les poignets, il frappe cette balle-là à l'arrêt-court. C'est double jeu. Tim Lane vient marquer, ça fait 1-0 Expo, mais euh, il reste que ça, ça, ça enlève complètement la possibilité ouais. de faire une grosse manche, puis ça donne une chance à Fernando de se ressaisir, qui effectivement, à partir de la deuxième manche, redevient le, le Fernando Valenzuela qu'on connaît. Donc les Expos avaient une chance, ils l'avaient dans les cadres, ils ne l'ont pas saisi. So parce que Dawson n'a pas réussi à produire sur ce jeu clé-là.
1: Surtout que dans l'enclos, les releveurs ils ont déjà commencé à se réchauffer, là. Ça sentait la fin pour le lanceur des Dodgers.
4: <rire> ben effectivement, Tony Lassorda euh, en, en bon gérant d'expérience, il prend pas de chance. Il sait que c'est un match qui sent l'endemain, donc euh, même si t'as ton arse au monticule, tu prends pas de chance, tu commences tout de suite à, à te réchauffer. Mais là, il n'a pas eu à le remplacer, puis ça a permis à Fernando, là, de
0: de lancer huit manches et des tiers. Écoute, euh, Martin, en neuvième manche, bon, le fameux circuit de Rick Monday face au lanceur de partant bar oblique de relève Steve Rogers. Si tu t'appelles Martin Bergeron, là, si tu t'appelles Jim Fanning, est-ce que tu sors Steve Rogers de l'enclos où tu fais confiance peut-être à un autre releveur? Là?
4: Bon, alors, euh, juste pour mettre en contexte, je vais te répondre, j'aurais amené Billy. Billy, hein? Euh, oui, mais juste pour mettre en contexte, euh, le problème que Manning a, a à ce moment-là, c'est que Jeffrey Rudin n'est pas disponible. Ouais. Rudin avait été euh, très bon dans la série côté Félix, euh, mais il se met à avoir des maux de dos. Et puis Rudin était venu en relève euh, du premier match, puis il n'avait pas été du tout efficace. Il avait accordé trois points en une manche. Et à partir de là, il n'a plus été réutilisé. Euh, donc, Fanny n'avait pas son closer comme option. Euh, alors, il décide d'y aller avec celui qui était clairement son meilleur lanceur cette année-là, qui est Steve Rogers, qui, par ailleurs, n'est pas habitué de, de se réchauffer. Un releveur, typiquement, il a besoin de 9-10 lancés pour, pour se réchauffer oui. puis il peut rentrer dans le match. Mais un partant, il a besoin d'une routine pas mal plus longue que ça. Alors, il amène Rogers en neuvième manche, puis... Euh, il effectue les deux premiers retraits, mais le deuxième retrait en particulier, là, c'est une balle qui est frappée à la clôture. Puis quand on regarde les, les, les vidéos d'archives, oui. les lancers de Steve Rogers sont à la hauteur de la ceinture. Puis ça, c'est dangereux. Euh, Rogers, c'était pas un lanceur pour avoir plein de retraits sur trois prises, mais c'était un lanceur partant qui lançait les balles au genou, et qui provoquait énormément de roulants. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces balles cassantes sont pas du tout efficaces. Elles sont laissées à la hauteur de la ceinture. Et le troisième... Donc, c'était pas complètement fou d'avoir amené Rogers pour commencer la manche, ouais. mais quand le troisième frappeur s'amène, c'est Rick Monday, c'est un gaucher, Billy est dans l'enclos, il est réchauffé, il est prêt, ah, c'est lui qu'on qu aurait dû amener.
0: Non, non, non! Pourquoi tu dis ça? Hey, J'ai des frissons! <rire> Donc, Billy qui était disponible. Écoute, même dans les Simpsons, Monsieur Burns a fait appel à Homer Simpson, il a enlevé Daryl Strawberry parce qu'un gaucher contre un gaucher, c'était pas ouais. bon. En tout cas, bref, oui. ça, ça c'est pour notre <rire> histoire.
4: Ah, mais, et, et, et Mr. Burns lui dit parce que tout gérant intelligent sait bien qu'il faut qu'il en <rire> <évidemment,
0: c> <rire> Écoute, Martin, en terminant, il nous reste à peu près une minute. Là. Si les Expos avaient battu les Dodgers de Los Angeles, est-ce qu'ils auraient gagné la série mondiale face aux Yankees de New York en 1981?
4: Je pense qu'ils auraient pu. Les Dodgers ont battu les, les Yankees. Puis nous autres, on a amené les, les Dodgers jusqu'à leur dernier retranchement. Les Yankees étaient une bonne équipe en 1981, mais c'était pas une grande équipe. C'est surtout une équipe des Yankees atypique. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 27 séries mondiales et on les surnomme les Bronx Bombers essentiellement parce que les Yankees, quand ils connaissent du succès, c'est une équipe qui a de la puissance au bâton. Or en 1981, c'est une équipe qui est davantage dominée par les lanceurs. C'est Ron Degree puis c'est Bruce Gossage surtout qui sont qui sont très oui. bons pour eux. Donc c'était c'était pas une grande équipe. il y aurait eu un peu le même style que les Dodgers ou nous, des équipes dont le qui étaient davantage dominées par les lanceurs partants. Ça aurait donné une série mondiale très intéressante. Ben, à mon avis, on pouvait la gagner. Il a pas de oh, oh, oh,
0: oh, ça fait mal. Caroline, que désolé. ça fait mal? Ça aurait tout changé ouais, mais... l'histoire. Ça aurait tout changé l'histoire, c'est sûr. Mais oui,
4: c'est sûr. Mais c'est vous, les gars, qui
0: avez choisi que mon premier sujet, <rire> soit les séries de 80 Écoute, c'est sûr que euh, tu vas revenir au show bientôt et on va avoir l'occasion de jaser baseball et de l'histoire des expos. J'aimerais ça peut-être que dans le prochain segment, on parle, tu sais, de, de les chances. Si on, si on avait eu le meilleur deuxième, combien de fois que les expos auraient fait les séries? Mais De toute façon, on va gar garder ça pour un, un autre, euh, une autre date ultérieure. Écoute, Martin Bergeron, expert en euh, statistiques avancées et fondateur et rédacteur du site Expose Cybermatrix. Un gros merci, puis on se reparle bientôt.
1: Merci beaucoup, les gars. Merci.
2: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
0: C'est le moment d'aller retrouver l'ancien joueur de l'Impact de Montréal et des Earthquakes de San Jose, Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien. Toi, Gavino? Oui, ça va bien. Écoute, Antonio, je sais pas si, comme moi, tu avais accroché tes chapelets sur la corde à linge, mais dimanche dernier, l'Impact a signé une grosse victoire face au TFC et du côté de Orlando, le crew s'est fait jouer un tour en s'inclinant dans les arrêts de jeu face au Lyon. Ce qui veut dire que l'Impact est toujours dans la course aux séries avec un match à faire. Antonio, es-tu excité en vue de dimanche prochain où toute la saison va se décider? Là?
3: Euh, oui, je suis très excité. Je, je souhaite euh, vraiment à l'impact de Montréal qu'ils arrivent euh, au dernier match qu'ils fassent une performance comme ils ont fait contre euh, Toronto. Euh, ils sont capables d'aller chercher euh, trois points. C'est sûr que ça va aider euh, à passer les le premières euh, qualifications pour aller dans les, dans les séries. Donc ça, ça va être très important. Et puis, euh, on sait très bien que la saison n'a pas été évidente, surtout en début. Euh, par la suite, euh, après quelques acquisitions, euh, le travail de l'équipe a commencé à, à être meilleur, à avoir des joueurs clés dans des certaines positions aussi. Et puis, euh, oui, euh, je crois que c'est toujours possible. Et euh, je pense que les joueurs aussi le croient. Et euh, c'est probablement le dernier match. Donc, euh, je pense que la motivation va être là parce qu'ils savent que si. Euh, Jamais, ils perdent, ils perdent ce match-là. Ben, euh, ils risquent de pas passer, mais ils ont vraiment besoin d'aller chercher une victoire. Il faut vraiment mettre toutes ces chances de leur côté. Et après un, un match contre Toronto, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher trois points, Ou est-ce qu'on a quand même bien joué, euh, le match aurait pu finir euh, quand même 3-0. y a une échappée qui a manqué. Normalement, Piatty, euh, ce n'est pas dans ses habitudes. L'équipe joue bien, l'équipe est en confiance. Euh, ils jouent contre une équipe qui est visiblement un peu plus faible que l'impact de
0: Montréal, donc ils ont l'avantage là-dessus. Écoute, Antonio, pour revenir au match de dimanche face au TFC, le pointage est resté 0 à 0 jusqu'à la 74e minute lorsque Nacho a été accroché dans la surface de réparation. Résultat, pas de faute sur le jeu, on s'en va à la reprise vidéo, on donne le penalty à l'impact. Et là, on pouvait sentir une tension dans le stade Saputo parce que on savait que la saison pouvait se jouer sur ce penalty. Antonio Piatti est désigné pour prendre justement le euh, penalty. Peux-tu nous dire, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Nacho avec toute la pression du monde?
3: Ben, je pense que c'est quelqu'un qui gère très bien la pression. C'est quelqu'un de, de, de qui peut en apercevoir sur le terrain. Il est toujours très calme. Il n'est jamais sur panique. Euh, puis de, il y a tellement de qualité, ce joueur-là, qu'une pénalité pour lui, c'est juste, euh, juste un autre tir comme un autre. Donc, est euh, très calme. Euh, puis J'étais présent au match. et euh, Avant que l'arbitre euh, va voir en fait, l'écran pour être sûr que c'est une pénalité ou pas, je les, je, les, je les regardais puis il parlait avec le joueur qui l'a fait la faute puis il lui disait tu m'as vraiment tiré de chandelle pour que je tombe euh, parce que c'est sûr que quand -Pi, dans le dans dans la boîte il est capable de faire des choses exceptionnelles et euh, un tir de pénalité pour lui c'était juste vraiment de placer le ballon dans un coin et, euh, et voilà c'est c'est pas quelque chose euh, que euh, comme spectateur tu sens que le joueur qui va tirer la pénalité ou même euh, expérience d'ancien joueurs, tu je le sens pas stressé. Il mm -hmm. y a des joueurs que tu sens quand ils vont au ballon, euh, lui est très calme, il place la balle, euh, il regarde encore le joueur, à la limite, il va même dire au joueur de reculer. Et puis, euh, ouais, euh, C'est vraiment le joueur euh, par excellence de l'impact de Montréal. Puis c'est vrai même en MLS, c'est mes joueur préféré. Et euh, il y a vraiment tout pour lui, ce, ce joueur, en fait.
0: Écoute, Antonio, l'Impact s'envole pour Boston plus tard cette semaine afin d'affronter les Revs en Nouvelle-Angleterre. Les Revs qui sont déjà éliminés depuis un bon bout de temps. Comment l'Impact doit amorcer ce match-là? Là?
3: Ben, écoute, euh, la saison a la chaise. C'est sûr que euh, les joueurs euh, vont se préparer mentalement de façon à à être très performant. Il y a des joueurs là-dedans que leur contrat aussi euh, euh, termine bientôt. Donc, euh, ça va être aussi de montrer euh, à Rémi Garde, le coach et à son, à son équipe, de dire, regarde, moi, je suis un joueur important, je suis un joueur qui est capable d'aider l'équipe et je suis un joueur qui va travailler fort jusqu'à la dernière minute. Donc, on est rendu là. Euh, pas mal dans l'esprit de tous les joueurs euh, de l'impact de Montréal parce que, oui, on peut avoir une bonne saison mais on va toujours se rappeler ce qui se passe vers la fin de la saison donc euh, les joueurs savent qu'ils doivent finir sur une note positive euh, je pense qu'ils ont assez d'expérience, pour à tous les joueurs qui sont là alors, euh, ils vont prendre le match de la bonne façon, c'est-à-dire à 200
0: mais je, je me dis, c est, c est, c est, ça ne doit pas être facile à gérer, sachant très bien que oui, tu dois gagner le match, mais tu dois également regarder au tableau indicateur qu'est-ce qui se passe dans le match concernant Columbus et Minnesota et gérer toutes les émotions, là, si tu t'appelles Rémi Garde. Tu comprends ce que je veux dire?
3: Oui, mais en fait, ce ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle. En fait, je crois que Rémi Garde lui-même est il va se concentrer sur le match qui est devant ses yeux, qui est son propre match. Euh, les joueurs vont se concentrer sur leur propre match et ils doivent en sortir avec le meilleur résultat qui est d'aller chercher les trois points. Euh, après ça, euh, c'est sûr que, euh, ils, en quelque part, ils vont dépendre un peu. Mais s'ils partent avec trois points, disons que c'est le minimum qu'ils peuvent faire. Puis ça, c'est un peu euh, mettre toute leur chance de leur côté par rapport... à euh, euh, à leur situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Donc, euh, c'est un peu ça. Je, je crois sincèrement que l'année prochaine, ça va être une meilleure saison. Je ne crois pas qu'ils vont se retrouver dans la situation dans laquelle ils sont okay. cette année. Euh, mais quand même, je crois qu'ils doivent aller maximiser euh, ce voyage, ce match en
0: pointe. Ça ne sera pas évident parce que c'est sur le fameux gazon artificiel du Gillette Stadium, ça aussi, c'est une autre affaire. Écoute, Antonio, en terminant, on a parlé la semaine dernière des déboires financiers de l'impact de Montréal, eux qui vont conclure la saison avec des pertes avoisinant les 12 millions selon le propriétaire, Joey Saputo. Je pense que tu voulais rajouter quelque chose à, à ce niveau-là.
3: En fait, c'est sûr que quand, es, euh, quand tu as le rôle d'occuper de, de, des signatures des joueurs et des choix des joueurs, et que les choix et les signatures ne sont pas des bons choix. C'est sûr que tu es un peu pris avec ce joueur par la suite. Euh, quand on signe des joueurs à, à long terme et que le joueur, après un euh, an, n'est plus aussi performant ou ne fait pas partie du, aussi du staff de coach qui change beaucoup aussi à l'impact de Montréal. Donc, quand un entraîneur et tu hérites des joueurs de l'autre entraîneur d'avant, peut-être pas d'accord avec sa vision puis mm -hmm. peut-être pas d'accord avec ses choix, donc ça ne va peut-être pas t'intéresser d'avoir ce joueur-là sur le terrain. Et, euh, et là, ben, on, va, on va demander d'aller de, 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 chercher d'autres joueurs. Et euh, Souvent, là, et, je donne l'exemple avec Monkoussou qui est quand même à 700 000 et que là, on décide de remplacer Monkoussou par un autre joueur qui est plus ou moins du même calibre, plus ou moins le même salaire. Ben, C'est sûr que là, on parle de quasiment 1,4 million juste avec le cas d'un joueur quand tu es rendu à payer euh, beaucoup de joueurs dans lesquels euh, tu l'utilises pas vraiment, donc c'est sûr qu'à long terme, ben ça peut affecter le club, ça peut affecter en fait le portefeuille de, de Joey Saputo, euh, sachant qu'ils ont mis quand même la septième masse. Euh, la plus élevée mm -hmm. euh, en MLS oui. et, et qu'on a la difficulté à faire les séries, c'est sûr que c'est inquiétant c'est sûr que le président ben, il se lève debout et il n'est pas content et il a nommé euh, Adam Brad, il a nommé Nick Desantis, Rémi Garde c'est sûr que Rémi il vient d'arriver euh, il y a des choses à prouver mais je crois que certaines choses qui ont été faites il y a quelques temps en arrière et c'est un peu une accumulation de choses qui euh, sont faites de la même façon année après année, c'est-à-dire le mauvais choix des joueurs et souvent ils sont pris à payer des joueurs. On va se dans les Il y avait un an où est-ce qu'ils payaient quatre entraîneurs? Oui. Donc c'est euh, de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Et après ça, par rapport aux joueurs, est-ce qu'on a trop de joueurs sous contrat? Est-ce qu'il y a trop de joueurs qui ne l'utilise pas et qu'on paye encore? Ben, tout ça euh, fait augmenter la balance de, de, de 11 millions, de 12 millions. Donc, euh, je crois que si on est capable d'être euh, meilleur dans ce dossier, dans ce dossier, en fait, de, 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 la, de la question de joueurs et coachs, etc., je crois qu'on euh, ne devrait pas atteindre les 12 millions.
0: Effectivement. Écoute, Antonio, on n'a plus le temps, mais c'est sûr qu'on se reparle la semaine prochaine pour voir le dénouement de la saison. Là. Super. Un, Un gros merci. Gatineau. Salut. Jeff, c'est déjà la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? On commence par l'Impact. Ils vont oui, se qualifier pour les séries d'après-saison. Ensuite, Ensuite, le Canadien, bien sûr.
1: Et des séries mondiales.
0: Absolument. Et chers auditeurs, vous pouvez continuer à nous suivre sur Radio Média Plus. Et depuis cette semaine, il y a un nouveau show de sport sur radiomédiaplus.ca. C'est de midi à 13h. Ça s'appelle Sur la ligne avec l'animateur Jean Corriveau. Et moi-même et Jean-François, on est des collaborateurs sur ce show-là. Tout à fait. Alors, on vous invite à suivre ça. Absolument. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde.